0: Радио «Вера» представляет Места и люди Какое место на земле для русского человека наиболее дорого? Где бьется сердце Руси? Где для гражданина России находится ее центр, истоки, источник ее животворной силы? Каждый ответит по-своему. Но еще сто лет назад ответ был бы однозначным. Это Кремль. Тот, где родилась Москва как столица русского государства. Тот, где прозвучал голос первого русского патриарха. Тот, где венчались на царство русские цари. Где покоятся святейшие патриархи, московские святители, цари и царицы, великие князья и благоверные княгини. Это Кремль. Это священные для русского человека камни. Это святые для русского человека образы, это место, которое так жаждали занять поляки и французы, немцы и татары. Это сердце России, это сокровище России, это слава России. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы совершим с вами удивительное путешествие «Путешествие во времени». Мы отправимся с вами в разрушенные, но не исчезнувшие, сохраненные памятью, изображениями, увековеченные святынями храмы и постройки Вознесенского монастыря в Москве, который был снесен в 1929 году, но по-прежнему, как и чудов монастырь в Кремле, незримо является украшением Святой Руси. Еще сто лет назад на территорию Кремля можно было попасть на извозчики, а для мужчин был установлен негласный порядок, проходя через Спасские ворота, обязательно снимать шапку. По преданию, порыв ветра сорвал с Наполеона его треуголку, когда он дерзнул с покрытой головой переступить священные ворота, где встречали русских государей из военных походов, через которые шли со святынями на Красную площадь крестные ходы. В наши дни мы попадаем на территорию Кремля, проходя через Кутафью башню и Троицкие ворота, которые получили свое название по подворью Троицы Сергиевой Лавры, расположенной на месте, где русский народ приносил свое покаяние в измене при нашествии поляков. А со времен Петра I взору попадавших в Кремль гостей представало здание арсенала с расположенными вокруг трофейными пушками эпохи Отечественной войны 1812 года, а также здание Сената, построенное по проекту архитектора Михаила Казакова, на котором возвышалась поначалу скульптурная композиция с конями великомученика Георгия Победоносца, затем царская корона, а в наши дни стандарт российского президента. Вы, не сомневаюсь, прекрасно знаете, как выглядит главная соборная площадь Кремля, где возвышаются Успенский, Архангельский и Благовещенские соборы, Грановитые и Патриаршие палаты. В соборной площади мы и начнем наше путешествие в Вознесенский монастырь. И обогнув Архангельский собор, слева его северной стороны, между ним и колокольный Иван Великий, мы пойдем с вами вместе с методистом музеев Московского Кремля Ларисой Валентиновной Соколовой в сторону Спасских ворот.
1: Это самая древняя площадь Москвы, она появилась в XIV веке, еще при Иване-Калите, когда были построены первые каменные храмы. Они не сохранились, на их месте стоят уже храмы XV-XVI веков. Но когда-то вот здесь, на месте этого Спенского собора, Главного собора Московского Кремля, вообще Главного собора всего российского государства, потому что здесь венчались на царство русские цары, короновались императоры, когда-то здесь стоял небольшой одноглавый каменный храм, возведенный при участии митрополита это Петра и по повелению Ивана Калиты. Также вот этот архангельский стабор начала XVI века, где находится усыпальница великих князей и царей, тоже когда-то здесь при Иване Калите после страшного мора был возведен первый каменный храм в честь архангела Михаила, потому что он не только покровитель воинов, но еще ему молились об исцелении, избавлении от различных муровых поветрий. Храмы эти были перестроены, но тем не менее вот площадь Площадь возникла уже в XIV веке. А мы с вами сейчас переходим на другую площадь, Ивановскую, которая получила название от «Колокольня Иван Великий», возведенный в XVI веке итальянскими архитекторами и законченной в самом конце XVI века уже при Борисе Годенове. И вот эта «Колокольня Иван Великий» дала название уже следующей площади, Ивановской площади, на которой располагались древние монастыри. Чудо в Вознесенске, вы не дошедшие до нас.
0: Основание Вознесенского монастыря в Москве связано с именем удивительной женщины, прекрасной святой, хранительницы Москвы, преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. По преданию, именно у Спасских ворот находились терема благоверной княгини Евдокии, откуда провожала она на Куликово поле своего благоверного супруга, святого и великого князя Дмитрия Донского, и где встречала его с победой. До нас дошел пронзительный плач княгини Евдокии, когда супруг ее отошел к Господу. Все для нее было связано с Кремлем, с этими стенами. Именно здесь она захотела упокоиться в созданном ею Вознесенском монастыре. По летописям известно, что в день принятия ею иноческого пострига по пути из дворца в церковь слепой прозрел, отерев свои глаза рукавом рубашки благоверной, которая после смерти супруга вела строгую подвижническую жизнь, и также многие больные в день ее пострига получили исцеление». В 1407 году в обителе Великой княгини был заложен Вознесенский собор, и в этом же году она отошла ко Господу. Сейчас мощи преподобные Великой княгине в России, Московской московской находятся в северном пределе мученика Уара, Архангельского собора Кремля, который открыт в летнее время для посещения. Верующие люди могут не только приложиться к раке с мощами Великой Княгине, но и увидеть ее гробницу.
1: В 2008 году сюда перенесли мощи бдавы Дмитрия Доской, Евдокии Доскою, выночистые Фросини, основатели Вознесенского монастыря. И вот мощи Евдокии Фросини сейчас хранятся в новой раке, но сделанной по образцу раки XIX века, и рядом находится ее саркофаг подлинный, саркофаг начала XV века. Мы не знаем точно, когда она основала Вознесенский монастырь, скорее всего, в конце еще XIV века, но знаем, что в 1037 году она начала строить храм Вознесенский собор, где и была в незастроенном храме похоронена. И впоследствии этот Вознесенский собор стал местом покоения великих княгиней царец. И до начала 18 века, даже 30-х годов 18 века, там проходили захоронения. Но, к сожалению, когда в 29 году советское правительство решило сносить чудо Вознесенский монастырь, то благодаря усилиям музейных работников, благодаря их энтузиазму и, можно сказать, героизму, удалось договориться и осрочить этот снос у них был Примерно месяц на то, чтобы Достать каменные гробы, которые Как вы представьте, саркофаги, которые весили Несколько тонн, и на телеге Там не было никакой Мехмашин, ни никаких грузовиков, а на телеге Запряженной лошадью с помощью нескольких там рабочих вывести все Эти захоронения и поместить Их в пристройку при Архангельском Соборе. Так что все захоронения Которые находились в Вознесенском Соборе, захоронения половины половины Великобритания княжеской царской семьи были сохранены.
0: Сохранение гробниц великих княгинь и русских цариц, защита многих святынь, среди которых иконостас Вознесенского собора, предметы церковного искусства, вышитые пелены и плащаницы, богослужебные сосуды, кресты иконы из бесценного наследия исчезнувших кремлевских храмов и монастырей – все это в наши дни стало возможным увидеть благодаря самоотверженному подвигу музейных работников Кремля. Когда в 20-е годы они всеми силами старались убедить новое правительство необходимости сохранить культурное наследие Древней Руси, возвращаясь Помгола из Гохрана, казалось навсегда утраченная святыня. Когда в 1929 году архитекторы практически на руках делали точнейшие планы, так называемые «краки» храмов Чудова и Вознесенского монастырей.
1: У нас здесь не только архитекторы, но и музейные работники. Здесь непосредственно работали вот в летом 1929 года Типа Миранцев и Иванов и другие, и Клейн. И некоторые из них были репрессированы. Тот погиб в очень странных обстоятельствах. Кому-то удалось выжить в 30-е годы. и Потом даже они приезжали к нам. Они уже не работали, а приходили в музей консультировали здесь в 60-е, 70-е годы, когда такая научно-музейная жизнь начала возрождаться. И когда музеи Кремля стали более доступны для публики после смерти Сталина в последние 50-х годов, открыли Кремль для посещения.
0: Мы вышли с Ларисой Валентиновной на Ивановскую площадь, которая простирается за колокольней Ивана Великого. Первый столпообразной каменной церковью колокольней на Руси. Сейчас на этой площади устроен сквер на месте, где стояли древние чудов и вознесенские монастыри, а также Малый Николаевский собор. И все пространство до Спасских ворот прекрасно просматривается.
1: Ну, вот здесь, где мы стоим, здесь располагался как раз Малониколаевский дворец. И вот в археологическом окне мы можем видеть его фундаменты. Он как бы располагался между Вознесенским и Чудовым. Ну вот это вот Спаские ворота, вот, да? Спасские ворота. Рядом с ним располагался как раз Вознесенский монастырь. Здесь вот Малониколаевский дворец, который был построен в XVIII веке казаком, сначала как архирийские палаты, а потом он был передан уже царской семье и был переоборудован под царскую резиденцию, поэтому назывался Мало Николаевский дворец. Кстати, в нем родился будущий император Александр II. Он здесь как бы на углу располагался. Вот. А там буквой Г располагались здания Чудо монастыря, и они замыкали вот с этой стороны, с серо
0: стороны, как раз, Ивановскую площадь. Когда рассматриваешь фотографии Ивановской площади, сделанные до революции или в первые годы советской власти, то удивляешься тому, как на этой площади могли уместиться и дворец, и два монастыря с такими значительными храмами и постройками. В XIX веке в Вознесенской обители подвязалось более 150 монахинь. В это время очень подробной историей обителя занимался протерей Александр Пшеничников. И мне удалось найти его книгу «Краткое историческое описание Вознесенского девичьего монастыря». Я не встречала более подробного описания русских обителей. Настолько точно оно описывает, где что находилось, и графические планы очень ясно демонстрируют монастырские постройки. Мы же попробуем представить, как это было на самом деле. Московский Вознесенский девичий монастырь находится в Кремле, близ Спасских ворот. Он занимает продолговатую четвероугольную площадь, 1818 квадратных сажен, примыкающих с восточной стороны к Кремлевской стене, с западной стороны наполовину к зданиям Николаевского дворца, а наполовину к кельям Чудового монастыря. Южную стороной монастырская земля граничит с Царской площадью, а северную частью своей монастырь примыкает к Сенатскому двору. Имея перед собой план монастыря, очень просто, оказывается, во всем этом сориентироваться. А войдя в Кремль через Спасские ворота, мы можем дорисовать кованную монастырскую ограду, расположенную справа вдоль небольшой улочки, ограничивающей постройки обители, и нам уже легко представить, что вот за храмом великомученицы Екатерины, который являлся в XIX веке лицом монастыря, мы и стоим в воротах Вознесенской обители. И вот оно
1: располагалось непосредственно вот здесь, и можно сказать, вот здесь мы с вами стоим. Была церковь Святой Екатерины, через которую проходили на территорию монастыря».
0: Внутри монастырского двора, справа, крыльцо храма Великомученицы Екатерины. Но мы пока не пойдем в эту церковь. Мы увидим Большой Вознесенский собор, который напоминал по своей архитектуре Архангельский собор Кремля, но только немного уменьшенный. А за ним виднеется главка еще одной церкви, и посвящение ее весьма интересно. Когда входили
1: уже на монастырскую территорию, сам храм стоял посередине, как бы монастырского двора, его окружали кельи, и чуть правее находилась церковь Михаила Маленина. немножко такой башнеобразная церковь,
0: выглядывала из-за кремлевской стены. Да, 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 получается. Итак, познакомившись, какие храмы располагались на территории обители, хотелось бы рассказать о том, что в наши дни в музеях Московского Кремля с исчезнувшими кремлевскими монастырями можно познакомиться на тематической экскурсии «Древние Кремль и святые обители», а также узнать подробнее об истории Вознесенского монастыря в Кремле можно, посетив постоянную экспозицию, расположенную в южной пристройке Архангельского собора, куда в подклет бывшей казенной палаты перенесли гробницы великих княгинь и русских цариц. Эта выставка, на которой я побывала уже дважды, каждый раз приоткрывает что-то новое. Потому что она в каждом своем экспонате является собой то, что невозможно разрушить и уничтожить. Это дух монастыря, его жизнь. Мы беседовали об обителе с ведущим научным сотрудником музеев Московского Кремля, кандидатом искусствоведения Виктория Анатольевна Миняйла, которая создавала во многом эту экспозицию, и вот что она рассказала об истории строительства Вознесенского собора и где можно было подчеркнуть сведения о том, как выглядели храмы Вознесенского монастыря. Самым главным
2: документом, конечно, являются описи монастырского имущества. И это не вчера придумали, и не в Петровское время Синод. Древнейшие описи сохранились от конца XV века. Что такое была опись? Это казначей обязался хранить. Вот что он принял на хранение. И дословно описывается каждая икона, каждая пелена, все оклады, все на них камни, описываются очень подробно и очень точно. Конечно, когда люди описывают тысячи, то может быть какая-то описка. Но это случайность. И если ты видишь ошибку, то можно думать, почему она здесь совершена и как это произошло. Так вот, Вознесенский монастырь основан был по летописям 1407 год, когда первое летописное упоминание о Вознесенском монастыре. Можно посмотреть Симеоновскую летопись, Воскресенскую. Там сказано, что, приняв постриг, великая княгиня Евдокия, приняла его с именем Ефросини, начала строить каменный храм в Вознесенском монастыре. Начала она строить по весне, а в начале лета она скончалась. И по ее завещанию ее похоронили в черте храма, который начали строить. Строительство продолжила невестка Софья Витовна. Она свела собор по своды, достроила его стены до верха, но свести не успела. Скончалась, тоже была похоронена в Вознесенском монастыре. строительство
0: продолжилось? Так?
2: 1407 год а осветили в 60-е годы. То есть кончала его супругом Василия Темного, Мария Ярославна, внучка Владимира Храброва, двоюродного брата великого князя Дмитрия Донского.
0: А это вот было важно, что именно по женской линии продолжали строительство Вознесенских монастырей? Вот для
2: них это было важно. Иначе почему? Они бы строили где-то в другом месте. Они продолжали вот это. И с 1407 года Вознесенский монастырь был некрополем Великих книг России.
0: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о разрушенном Вознесенском монастыре в Кремле память о котором доносят до нас святыни-обители, бережно сохраненные в советские годы архитекторами и работниками музеев Московского Кремля. О том, как это происходило, рассказала научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Зоя Валерьевна Золотницкая.
3: Все, что могли, буквально на руках, можно сказать. Это архитектор Максимов в основном делал. И все эти вот кроки, как их называют часто, не просто такие вот эскизы, но в определенном масштабе сделанные рисовки, они дают представление о каких-то основных частях этих древних памятников. Это вот, видите, такие совершенно незатейливые, очень простые, маленькие по формату бумажки, которые, может быть, кому-то и не очень интересны, но я подчеркиваю, что они имеют просто... Уникальная ценность, потому что, поскольку не сохранилось самих памятников, то вот изображение этих перспективных порталов, этого аркатурно-колончатого пояса, который было на самом соборе, мы видим это по фотографиям, все это в масштабе, все это в каких-то таких очень точных зарисовках, каких-то фрагментов, которые интересны только, конечно, специалистам. И мы вот часть этих материалов здесь тоже выставляем для того, чтобы можно было посмотреть. Насколько внимательно тогда относились эти архитекторы-реставраторы К тому, что они могли хотя бы вот это сделать Для исчезающих этих кальных построек
0: Я беседовала с Зоей Валерьевной несколько лет назад Когда в Музее архитектуры имени Щусева проходила замечательная выставка Посвященная Чудову и Вознесенскому монастырю в Кремле И вот что она рассказала о работе архитектора в том далеком 1929 году Когда разрушали великие кремлевские обители
3: была создана комиссия. Туда ходили и Грабарь, и Максимов, и многие другие видные деятели. Но вот одним из таких таких защитников был еще Сухов. Архитектор-реставратор, знаменитый Сухов, который много очень делал для того, чтобы он, со стороны Кремля этим занимался как раз. Был еще архитектор Барановский, известный тоже защитник древнерусских памятников. Все они в комиссии много раз заседали, много документов писали. Все это обосновывали. Но, к сожалению, вот, ничего не удалось. А воспоминания об этом еще написал Владимир Николаевич Иванов. Был такой тогда еще молодой, довольно сотрудник Московского Кремля, музеев Московского Кремля, который впоследствии работал и в Музее архитектуры. Поэтому он как раз оставил свои очень яркие такие воспоминания о том, как это все происходило вот документально, как это все каждый день менялось, как они приходили. Они думали, что они еще могут довольно большое время светить тому, чтобы эти фрески снять. И вот они сегодня пришли, фрески часть сняли со стен, поставили их, на следующее утро пришли, а собор уже взорвали. Вот это, конечно, и по-человечески даже сейчас трудно представить, как они все это перенесли. Но, видимо, поскольку поскольку вокруг было всего этого очень много, все это происходило, то, наверное, как-то уже эта боль притуплялась, и думали о том, чтобы хоть что-то такое восстановить и что-то собрать. Поэтому даже вот эти крошечные фрагменты, они всего... небольшие, там, 40 на 50 на 60 фрагментов резок, все это просто вот руками разгребалось, но и, конечно, совершенно такие трагические факты по поводу этого иконостаса, который вот был, его видели, о нем говорили, что надо бы сохранить, а пришли через какое-то время, а там тоже уже была какая-то советская организация, они там клуб устроили, и они его выкинули буквально во двор, просто разгромив все это частями. Поэтому только вот теперь Афорт Казакова, который сохранился И несколько акварелей Которые были написаны в XIX веке Дает нам представление об этом иконостасе Вот так, ну и конечно То, что они могли зарисовать Вот эти даже синие краки Так называемые, это все тоже Такие материалы, сделанные Быстро, наспех Но довольно тщательно в то время Все-таки они были крупнейшими специалистами
0: Зоя Валерьевна рассказала о поруганном иконостасе чудового монастыря. Но даже в то непростое время стало возможным сохранить некоторые святыни, которые сегодня можно увидеть на экспозициях музеев Московского Кремля. Заведующий отдела памятников Кремля Николай Николаевич Помиранцев смог сохранить иконостас Вознесенского собора и разместить его в церкви 12 апостолов, которая расположена в Патриаршем дворце. Но так как все ряды иконостаса не помещались в храме, который был меньше по объему Вознесенского собора, иконы из праздничного и страстного ряда иконостаса оказались в хранилищах Кремля. И когда в музее возникла замечательная идея по каталогизации музейных собраний, эти иконы были найдены и отреставрированы. Так постепенно стала визуализироваться картина исчезнувших кремлевских монастырей. Об этом рассказала Виктория Анатольевна Миняйло.
2: Ну и не должны забывать, что ведь кремль это всегда был центром России, Московской Руси. И здесь работали лучшие художники, лучшие историки, лучшие летописцы. Поэтому здесь собраны произведения живописи и древнерусской культуры очень высокого класса, являющегося как бы эталоном того, что могли сделать живописцы, что могли сделать мастера золотых, что делали вышивальщицы. Наверное, здесь была митрополичная мастерская, или летописная. Это действительно все так. И все это было здесь.
0: Виктория Анатольевна показала мне иконы из иконостаса Вознесенского собора, которые можно увидеть на выставке в «Вознесенский монастырь в Кремле».
2: В этой витрине части совершенно изумительные из главного иконостаса Вознесенского собора, около 1678 года. Храм 12 апостолов много меньше, нежели чем был Вознесенский собор. Поэтому туда даже праздничного ряда четыре иконы не вошли. И вот здесь можно рассмотреть эту удивительную совершенно живопись Живопись, которая написана под очень сильным влиянием западноевропейской живописи Я хотела это сказать Некоторыми частями просто иллюстрация гравюр Пескатора Именно 1650 года издания, их там много было Сейчас будет замечательная выставка, посвященная Библии Пискатора. Ее влияние на русское искусство Третьяковской галереи готовят. Здесь страстной ряд целиком восходит в Библии Пискатора. На празднике очень сильное влияние она оказала, но во многом сохранена старая иконография. И чрезвычайно интересно, от чего отказывается иконописец, когда глядит на гравюру.
0: Уникальным экспонатом этой выставки является запрестольный крест, который был сделан в Вознесенском монастыре после войны 1812 года мастером Осипом Смирновым. Игуменей Трифены были собраны древние реликварии, мощевики, которые были вставлены в небольшие кресты и украшены драгоценными камнями. В этом большом кресте находилась частица животворящего креста Господня и частица мощей многих святых угодников Божьих. Крест был украшен полукруглыми стеклами с фольгой, которые называются «смазни». Этот крест тончайшей работы был восстановлен реставраторами по дереву и металлу Антоном Николаевичем Гусевым и Николаем Моресьевым, которые осуществили уникальную реставрацию этой важнейшей святыни Вознесенского монастыря.
2: И вот... Витрина западной стены. Она драгоценна тем, что в центре ее стоит запрестольный крест Вознесетского собора. Крест этот новый. Воссоздан он замечательным совершенно реставратором Антоном Николаевичем Гусевым. Потому что я еще его застала. Просто отдельные части. Ну, посмотрите, какие подробные описи. В
3: каком кресте что
0: Первый, а средний крест, серебряные вызволчины, с одной стороны распятие с двумя алмазами. Вот он. Нет, нет, в его нет.
2: Но похищены свои два алмаза. Да? Конечно. <смех> <Без> алмаза. <смех> И вот это без алмаза. Но дальше описывает, что же это вот за крест, почему он такой. Москва сожидан Наполеоном. Рисенцу успели вывести в Вологду. И вот Игумени возвращается, Игумене Трифина, она возвращается в монастырь. Храмы совершенно поруганы. Все, что можно, содрано, то, что не успели вывести. И она из ничего, из святыни, которые остались от монахин, создают этот крест. И его ставят за престол. Как моление всех тех монахин, которые жили в этом монастыре. Поэтому здесь есть мощевички, в каждом кресте могут быть мощи, и, как видите, самые дорогие из них не сохранились. Как читаете, алмазы? Алмазов нет, алмазы пошли в поп и еще куда Но вот такая память о голодной жизни, они в год чуть ли не 5 рублей получали в кружке, дохода никакого, забели нет, но молитвы к Господу есть, и вот есть этот удивительный совершенный крест.
0: Одними из удивительных святынь Вознесенского монастыря являются спасенные пелены ручной работы, которыми украшали иконы. В обителе находилась древняя икона, написанная Дионисием, но еще более древняя икона, которая обгорела во время пожара. Это образ Пресвятой Богородицы Адигитрия. Сама чудотворная икона находится сейчас в Третьяковской галерее, а точная ее копия, выполненная лучшими мастерицами того времени, на бордовом бархате золотыми и серебряными нитями, украшенная жемчугом, созданная для Вознесенского монастыря, сохранилась в музеях Московского Кремля. Она вешалась под икону Богоматери по праздничным дням. Но ее ценность была настолько высока, что ее стали выставлять в отдельном киоте. Местный ряд
2: главной его святыней была икона Богоматери Адзигитрии. И вот здесь, на выставке, посвященной Вознесенскому монастырю, есть пелена, которая... По надписи вложена княгине и домникой Вестеславской в 1630 году к образу одигитрии в монастыря, монастыре как моление за ее мать и сестру. Она замечательная совершенно. Это шитье первой половины XVII века. Виртуознейшее. Прекрасная иконография образа сохранена. И одигитрия обращена к предстоящему иконе. И даже к младенце, который тоже обращен к предстоящим, он благословляет. Предстоящих, и в другой руке ошибает свиток десяти заповедей. Богобасов руку протянула к младенцу, как бы моля о слабостях рода человеческого, моля за
3: грехи людские.
0: Вознесенские чудо в монастыре в Кремле являлись центром духовной жизни Москвы. В монастыре находилась митрополитча кафедра. В Вознесенском монастыре принимали постриг представительницы знатных родов России и многие великие княгини, дочери и сестры царей. Мать государя Михаила Федоровича, инокиня Марфа, жила в обители. Она также оставила в монастыре свой вклад – вышитую пелену Федоровской иконы Божьей Матери. Здесь есть еще одна замечательная
2: пелена. Она явно совершенно связана с Михаилом Федоровичем, поскольку это образ Богоматери Федоровской. И вот сохранилась свелена, происходящая из ризницы Вознесенского монастыря, тоже дающего совершенно удивительный образец шитья. Видно сходство с пеленой домники Мстиславской, поскольку это один период времени, но видны различия, и мы понимаем, как имела свой почерк каждая мастерская. Здесь в Погородице изображена венца, а без венца. Существует по-другому настроение иконы.
0: Мне кажется, как раз иконы объединяют то, что глаза какие-то очень милующие, добрые и невероятно живые. Понятно, как можно вышить выражение? Можно.
2: И выражение лица. Смотрите, они ведь выполнены в разной манере. Они очень живые.
0: Вознесенский монастырь, расположенный в Кремле, был всегда в центре внимания царской семьи. Даже когда столица переместилась в Санкт-Петербург, государи заботились об обновлении храмов и постройке обители. Так в 1808 году в монастыре был заложен новый храм на месте обветшавшего, посвященный великомученице Екатерине. Он был возведен уже в 1809 году, но закончен лишь в 1817 Построенный в неоготическом стиле, он являлся одним из удивительных творений архитектора Росси и был изысканной жемчужиной Кремля. Сохранилась икона из этого храма святой великомученицы Екатерины, тончайшей филигранной работы мастеров по металлу.
2: Это был одноглавный храм, надвратный. Врата вели в монастырь, над ними видна икона на этой акварели. В нем, конечно, как в храме трапезы, было иконостасы, были иконы. Вот эта икона Екатерины, она наверняка оттуда. У нее драгоценный оклад, серебряный оклад, удивительно красив. Тут он украшен цветами, орнаментом вьющегося стебля. Сама фигура ростовая Екатерины, ее воспадающие на складке плаща. Вот вы смотрите, это металл, это чеканка. Как владеет мастер чеканом, что он может передать ткань, может передать растущие у ног цветы, может передать фон орнаментальный».
0: На выставке Вознесенского монастыря представлены вклады царей и цариц, на престольное Евангелие из Вознесенского собора, дары хранительницы из храма великомученицы Екатерины, золотой потир, вклад царя Алексея Михайловича, драгоценные блюда, вклады в монастырь цариц Натальи Кирилловны и Анны Иоанновны. Все это образует живую историю Вознесенского монастыря с его вековыми традициями и достоверными реликвиями. О том, как воспринимают москвичи и гости столицы эту экспозицию, сказала смотритель музея Нина Ивановна Корнеева.
3: Приходят группы, с интересом слушают, смотрят сам, там вот изображение самого монастыря. А вот это оформление любуются, не просто смотрят, а любуются. Удивительной красоты и по значимости очень интересная экспозиция, которую сделали здесь.
0: Места и люди